0: Seja bem-vindo de volta ao seu programa O Pão da Vida. Nós vamos dar continuidade ao programa Transato. E assim que nesse instante está em entrar em conexão com esse programa, lhe convido encarecidamente que procure ah, após esse áudio esse programa, ah, o respectivo conteúdo que está sincronicamente ligado com essa audição. Cada episódio tem uma, um vínculo, uma parcela uh, de continuidade no outro. E para isso, para que possamos entender todo o puzzle, todo o conteúdo, devemos sim uh, ter em conta os demais, uh, na verdade, podcast. Então vamos diretamente ao ao, tema que estamos dentro do ensino sobre a maior educação de todos os tempos. Nós estamos procurando conhecer o nosso destino, porque nós não podemos entrar numa carreira acadêmica sem saber qual é o propósito que nós fomos criados, desenhados para realizarmos na Terra. Ninguém deveria ir para uma profissão sem saber qual é o seu propósito. E a educação ocidental, a educação oriental, também tem falhado nesse termo. Nós não temos uma boa educação, enquanto aqueles que são objetos de treinamento, de preparo, aqueles que são a razão da educação, que é o ser humano não estão sendo vinculados corretamente, segundo o propósito que eles foram criados. Isso mostra que não é uma educação, na verdade, plausível. Então hoje vamos, nessa segunda parte vamos entender aqui, nessa outra parcela de ensino, sobre o seu destino. Por que que muitos não encontraram até hoje o seu destino? Se Eclesiastes, se eu ler o livro da sabedoria, nos diz que há tempo para todo o propósito desencadear debaixo do céu. Se existe e há esse momento em que cada um arribar-se-á ou levantar-se-á para encontrar com a árvore da sua prole, por que é que os homens, a maioria ainda vive-se a, na verdade aleatoriamente à procura de prazeres, sentimentos, sem uma clara diretriz para a sua vida? Algo que lhe traz a conexão com seu interior, com a razão de ele ter sido feito e enviado para esse tempo. Hoje vamos entender que o que tem impedido muitos de encontrar com o futuro é o seu passado. O passado de ainda querer preservar o vínculo com o que aconteceu no passado. Nós vimos que para que Abraão encontrasse o futuro para ser o pai de uma nação, a ele foi dito que ele deveria trazer para si e para seu filho A circuncisão. A circuncisão não é nada mais do que um corte com o progenitor, com o ser e o habitar, com a esfera do seu nascimento. Deus chamou Abraão de uma circuncisão espiritual, que ele tinha que deixar em Gênesis 12 a sua parentela, os seus pais, não só fisicamente, culturalmente, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente para que mais tarde ele viesse encontrar com a maturidade, a independência pessoal. Muitos de nós não somos ainda ah, maduros para que o céu nos conceda a graça de encontrarmos com o nosso destino, é porque ainda somos imaturos. Ainda não desligamos da árvore-mãe, ainda o fruto permanece interligado com o mundo, com o que recebemos da educação sem olhar para a própria sabedoria. Andamos em conivência com as mágoas, com as as feridas, com os dissabores, com os tropeços e olhamos para a nossa vida com culpa, uma culpa opressiva, condenando a nós e a tudo que nos rodeia, porque estamos carregando uma culpa opressiva. Essa culpa opressiva nos impedirá de olharmos para o futuro, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela não pôde encontrar com um novo futuro, porque ela estava na verdade presa com o seu passado em Sodoma e Gomorra. Muitos hoje permanecem em 2010 ou 1980, outros podem estar em 1950, 40 porque aconteceu algo terrível nas suas vidas. Eles permaneceram a olhar aquela vida e não querem abandonar, porque tem uma marca, tem algo maravilhoso que para elas é o tesouro. Vou ler algo muito importante. Mateus 16, 25. Quem quiser salvar a sua vida, é perde-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontra-la. Perca pela sabedoria. Seja bem-vindo ao Pão Diário. Essa é a quinta série do primeiro episódio do Descobrindo o Teu Propósito ou Destino. É importante entendermos que falar sobre o propósito da vida está além de meramente a procurar conhecer o que nós seremos no amanhã é além de procurar aspirações ou razões para se viver vai além de entender o que nós deveremos ser ah, na nossa vida aqui terrena descobrir o propósito da vida está em certo sentido ah, interligado com a necessidade que nós temos aqui na terra de entender sobre a própria sabedoria. Quando eu percebo que há uma razão para que eu venha estar aqui, então essa ideia compreendida em mim traz aquela natalidade da existencialidade de um arquiteto. Esse arquiteto, ele é o próprio engenheiro, construtor da toda a existencialidade, visível e invisível. E dentro desse parâmetro da própria expressão da sua capacidade de engenho, no que diz respeito à expressão do sentido da vida, isso leva-me a entender que o que eu sou é além de simplesmente uma faculdade exercitada pelo meu ser para que a minha vida tenha um gozo, tenha aquele sentido que nós chamamos de felicidade. Eu estou além de meros sensações esporádicos, momentâneas e passageiros. Eu não estou à procura de algo finito, temporal. Eu não quero simplesmente espraiar aquela sensibilidade de que nós atribuímos aquele composto mágico chamado a felicidade. Eu estou é, vivendo aqui agora com do, um dos mais brilhantes é, vontades de se viver. A minha vontade de se viver ultrapassa os meros ditames de, de qualquer mortal. Eu estou é, procurando a magnitude da vida em que eu agora sei que existe uma outra plataforma vivencial e nesta outra plataforma da própria expressão da vida existe aquele que é o perfeito aquele que é o engenheiro morde toda a engenhosidade ele é o estrutura na verdade aquele estruturante da expressão do, do ser homem ele quem estruturou a minha vida e é, então como eu tenho, em pouco, contemplado toda a sua obra-prima. Tudo que ele tem feito, em especial em mim, quando eu contemplo que a base unicelular da minha vida, eu sou um ser que possui células, então eu enxergo que dentro de mim há sim, informações que podem fazer valer para mim mesmo sobre a minha identidade, eu encontro o núcleo que ele está dentro do meu ser unicelular, mas ele o núcleo é o ponto, ele é que distribui, ele é quem coordena, é ele quem fornece ele que administra e governa cada componente no celular. Então, eu parto para a ideia que eu inicio, eu tenho um, um começo, mas ele é verificado no meu ser como um ponto. Então, esse ponto chama a atenção que eu também possuo um ponto ah, sobre o meu propósito. O meu propósito, ele inicia quando eu desperto o meu desejo nuclear. Esse desejo nuclear, ele esteve sim vivo, ele esteve fulguroso, quando eu era ainda inocente, quando ainda eu estava no caminho da pureza, quando eu era criança, ainda eu não fui tocado pelo sistema global, ainda eu não fui amalhado pelo poder é, da ganância humana, eu não fui ainda subjugado ao desteiro para trazer a mudança do meu próprio ser, da minha própria identidade, eu estava assim intacto perante a eternidade, eu ainda almejava ser aquele grande ser aquele grande homem, aquela grande mulher, porque eu tinha o meu sentimento como algo maravilhoso e o mais lindo. Assim é a criança, por isso foi-nos dito que nós deveríamos ah, lembrar de onde nós temos caído. arrepende e volta à primeira, à primeira obra ou ao primeiro amor. Por isso que ele desceu do céu, o único verdadeiro Deus. Ele falou para a igreja do Éfeso, que está em Apocalipse capítulo 2. Ele falou, e vou ler, ele disse, uh, verso 2, Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar uh, homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentiroso, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, vem a ti e moverei o seu lugar, o teu candeiro. Como ele está falando desta forma, podemos aproveitar e dizer que esse é o nosso primeiro amor, aquele amor infanto que nós tínhamos já desde menino, esse sentimento do sonho ao falar sobre o futuro, como eu serei, havia um amor e que nós venhamos a arrepender do que nós fizemos conosco próprios e para mudar a nossa vida e procurar viver aquela vida na verdade pura que o eterno eu sou, o único verdadeiro Deus, venha nos guiar pela pureza da própria vida. A vida é bela, vale a pena entendê-la e saber, na verdade, que não existe nada mais belo que a própria expressão do nosso presente, vivendo quem nós somos. Isso é o teu maior tesouro, a tua própria existência.